Es freut mich heute, mit euch zusammen mein Herz zu teilen. Wir sind ja in einer Serie Open Topic. So haben wir, wo Predigt immer die Möglichkeit, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, mit euch zu teilen. Letzte Woche war der Pascal dran, der hat über die Liebe Gottes geredet. Nächste Woche wird der Joel dran sein. Keine Ahnung, was du uns erzählst, aber ich freue mich und heute bin ich dran. Es freut mich riesig. Etwas, was mich auch freut, ist, dass du, Joel, heute Morgen da bist. Du bist einfach da als Pastor vom ICF Luzern, ohne einen bestimmten Dienst. Und das unterstützt mich sehr. Ich fühle mich sehr sicher, dass du heute da im Publikum bist. <lacht> da können wir noch so Zeug machen, muss ich weiterwegen. Ähm, früher, als ich zum Glauben kam, habe ich manchmal von Gott eine Erkenntnis bekommen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt die Erkenntnis. Und es hat nichts mögen links leiden und nichts mögen rechts leiden. Ich bin sehr schnell recht viel angeeckt bei den Leuten. Und ich habe so gedacht, das ist jetzt die absolute Erkenntnis. Ich weiß nicht, man kann es gut vergleichen, finde ich, mit dem Berg Pilatus. Wenn du in Luzern bist und der Berg Pilatus, stell dir mal vor, der würde jetzt vor dir, da würdest du ihn sehen, dann überragt er mit seiner, mit seiner Größe, Silhouette, mega schön, majestätisch, wie er über Luzern ragt. Das ist so eine Sicht von dem Berg. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die aus Wiel vom Entlebuch hinführen sind. Und wenn du von dort hinführen kommst, dann sieht Pilatus ganz anders aus. Also er hat so einen Rücken und, 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 und wir können vielleicht meinen, es ist nicht wirklich der Pilatus. Er sieht, er hat ein bisschen, ist ein bisschen breiter, ist ein bisschen Volumen, das Volumen ist ein bisschen grösser. Er sieht ein bisschen anders aus. Letztens war ich in einer Candlelight drin, mit meiner Frau, ist übrigens sehr zu empfehlen, auf dem Stanzenhorn. Und auf dem Stanzenhorn oben, da sieht Pilatus nochmal ganz anders aus. Und ich habe sie gefragt, ist das wirklich der Pilatus? <lacht> sie hat gesagt, ja, das ist ein. Also es ist wieder eine ganz andere Sicht. Und, aber etwas ist immer gleich. Er ist immer gleich hoch. Er steht von den Koordinaten immer am gleichen Ort und hat sehr wahrscheinlich von der Felsmasse immer die gleiche Masse. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott. Und ich finde, das Bild ist super. Bei Gott gibt es gewisse Sachen, die immer gleich sind. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das ist so etwas, könnte vielleicht höher sein. Da gibt es noch andere Sachen. Und das, was mir heute Gott aufs Herz gelegt hat, das ist einfach eine Sicht von Gott. Also ich möchte mit euch über eine Sicht von Gott reden, und er mir aufs Herz gelegt hat. Also könnt ihr ganz relaxed sein, zurücklehnen und einfach geniessen. Weil ich habe nicht den Anspruch, dass ich einen Rundumblick euch geben kann oder der ganze Gott kann euch jetzt von Augen malen. Genau. Ich habe auf dem Herz über die Sehnsucht von Gott zu reden, wo er hat uns Nächte verziehen. Ich bete doch noch. Danke. Jesus, dass du da bist. Und heute Morgen habe ich so eine Bibelstelle aufs Herz bekommen. Ein Tag, das ist im Psalm 84, ein Tag in deinen 
Vorhöfe ist besser als tausend andere Tage. Und Vater, wir haben eine Sehnsucht und ich habe eine Sehnsucht heute Morgen, dass es ein so einen Tag sein darf, wo du uns begegnest. Ich bitte dich, dass du vielen heute begegnest und das darf ein so einen Tag sein in deinen Vorhöfen, wo wir dir begegnen können. Amen. Wenn wir in der Geschichte ganz zurückgehen, bei Adam und Eva, Dort war Gott ihnen nahe. Sie waren im Garten Eden, sie waren mit ihm spazieren, haben es genossen, haben können sie waren mit ihm dort zusammen. Sie waren Gott ganz nahe. Gott hat es geliebt, den Menschen zu nahe zu sein. Und dann hat aber Gott gesagt, hey, ihr dürft alles machen, außer etwas dürft ihr nicht, vom Baum von der Erkenntnis dürft ihr nicht nehmen. Und dann ist etwas passiert. Es ist so eine Stimme gekommen, die Schlange ist gekommen, die Versuchung in der Schlange. Und er hat gesagt, hey, sind ihr sicher, dass ihr nicht von dem Baum von der Erkenntnis essen dürft? Dann sind sie auf einmal nicht mehr so sicher gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, mir geht es manchmal so, dass so eine Stimme kommt zum Beispiel und sagt, hey, bist du sicher, dass Gott dich liebt? Oder bist du sicher, dass Jesus dich gerettet hat. Ich glaube, es ist so eine Versuchung, also ich kenne das manchmal bei mir selber, dass ich nicht mehr sicher bin, dass Gott mich liebt. Aber er liebt mich, Halleluja. Ich höre nicht auf diese Stimme. Und selbst hätte ich dort auch versagen Und dann haben sie versagt, haben sie von dem Baum genommen und Gott hat sie müssen aus dem Garten raus tun. Hat sie dann aus dem Garten raus getan und trotzdem dass sie eigentlich gegen Gottes Weisung verstoßen haben, also auf das nicht gelöst haben, die Sehnsucht, die Gott hatte, den Menschen nahe zu sein, die ist nicht ausgelöscht worden durch das Versagen der Menschen. Er hat sich dann einzelnen Menschen weiter offenbart, Noah zum Beispiel, Abraham, Jakob, Josef. Und dann bei Mose hatte also Mose hat dann noch einen, einen Auftrag gegeben in der Wüste. Das lesen wir im 2. Mose 25,8. Die Israeliten, also es sagt Gott zu Mose, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen, bei ihnen wohnen. Ich habe noch ein Bild mitgenommen, wie das könnte aussehen, so ein, so ein Zelt. Das ist so die Stiftshütte, sagt man auch. Gott hat ganz klare Weise gegeben, wie sie das bauen sollen. Interessant finde ich, die, die Zelt aussen dran. Also Gott hat eigentlich die Stiftshütte so zumindest in die, in die Menschen hineingebaut. Also er hat wirklich eine riesige Sehnsucht gehabt, ihnen zu sein. Und nachher ist es weitergegangen. Dann ist der David gekommen. Und der David war in einem Palast, in einem mega schönen Palast, und sieht das, das Zelt, die Stiftshütte und sagt, hey, unserem Gott, dem Gott, müssen wir doch ein Haus bauen. Es kann nicht sein, dass ich in so einem Tempel bin und der hat einfach nur so ein Zelt. Das steht im, zweiten, das steht im Samuel, im zweiten Samuel, Gott, Gottes, Gott, Gottes, eines Tages sagte David zum Propheten Nathan, Nathan, während ich hier in meinem Palast aus 
kostbaren Zedernholz wohne, steht die Bundesladen Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann das nicht weitergehen. Und dann hat er so das Herz bekommen, in ein Haus zu bauen. Es war aber nachher so, dass er nicht dafür das bauen durfte. Gott hat ihm dann selber gesagt, hey, es, es klebt zu viel Blut an deinen Händen von den Kriegen, die du geführt hast. Mit diesen Händen kannst du kein, kein Haus mehr bauen. Dein Sohn soll mir dann ein Haus bauen. Und nachher konnte Salomon, in, in sein Sohn, hat können ihm einen Tempel bauen. Da habe ich auch ein Bild mitgenommen. so Vorhöfe gehabt. und dort, mitten drin, ist das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten hat der Hohepriester einmal im Jahr hat er dort drin, hat sich aber zuerst mit Sühne opfern, opfern und hat sich zuerst reinwaschen und dann, wo er sich reingewaschen hat durch die Sühneopfer, hat er können eindringen in das Allerheiligste durch den Vorhang durch und hat mit Gott Gemeinschaft haben und auch Opfer geben, dass Gott gnädig ist über den Menschen. Also er hat nur einzelne, nur Gott noch mit einzelnen Menschen Gemeinschaft haben. Mit bestimmten, mit dem Hohepriester. Das jedem Jahr war jemand ein Hohepriester. Das hat Gott nicht gelangt. Gott wollte mit allen Menschen Gemeinschaft haben. Dann hat er eine coole Aktion gemacht. Also ich würde sagen, so, er ist als Undercover ist er auf die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden. Ist das nicht cool, oder? Er ist geboren von, von, von der Maria und ist als hilfloses Kind auf die Welt gekommen. Niemand hat ihn gerade erkannt als Gott. Also außer dem Einzelnen. Er ist nicht mit Herrscharen, Engeln, die ihn angekündigt haben, und so. das ist nicht so powerful gekommen, sondern ich habe das Gefühl, er ist so undercover gekommen, nur Einzelne haben ihn erkannt. Er ist Mensch geworden und ist nachher am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Also er hat keine, ist nicht sündig gewesen, hat zwar alles auch durcherlebt, was wir erlebt haben, hat aber nicht gesündigt in dem Sinne und hat nachher den Preis zahlt am Kreuz für unsere Schuld. Der Vorhang in das Allerheiligste, das wir vorher gesehen haben, das war das, was uns getrennt hat von Gott. Also wir haben gar nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Es haben gar nicht können, alle Menschen in die Gemeinschaft mit Gott, weil das, das Schlechte, die Verfehlungen, das hat uns getrennt von Gott. Und darum war der Vorhang der, dass das wie geschützt war. Interessant ist, das lesen wir in Matthäus 27, Vers 50 und 51 wo Jesus gestorben ist. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Und wo er so, wo er am Kreuz war und so geschaut hat, es ist vollbracht und er gestorben ist. In dem Moment ist der Vorhang zerrissen ins Allerheiligste. Und das hat eine mega Bedeutung. Also, in 2. Korintherinnen steht, was dort passiert ist. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Und so hat jeder die Möglichkeit, weiss gewaschen, wo das annimmt, die Vergebung, die Rettung von Jesus, hat jeder die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, weil er rechnet Sünden nicht mehr an. Es ist nichts mehr, was uns von Gott trennt. 
Cool, oder? <lacht> Und etwas, was ich auch mega finde, ist, im 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr dann nicht, könnt ihr das euch sagen, der Paulus sagt das dort zu den Korinther, wisst ihr dann nicht, dass ihr der Tempel Gottes sind, dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Also wenn ich jetzt da so in die Runde schaue, das sind selbst nicht mehr, also sind wirklich viele Tempeln sind da. Also, und ein Tempel war, wo man Gott begegnen kann. Und der Tempel ist in uns inne. Also irgendetwas haben wir in uns inne. Gott hat irgendetwas geschaffen in unserem Herz, inne, wo wir ihm begegnen können. Hammer, oder? Und ich glaube, wenn ich jetzt so schaue, ich glaube, auch alle die Tempel, die sehen nicht gleich aus. Jeder sieht wieder ein bisschen anders aus. Und jeder kultiviert den wieder ein bisschen anders. Der Alan hat schon gesagt, irgendwie der Garten, ein, ein Prediger hat das einmal, hat das eigentlich mit, mit, mit einem guten Bild verglichen. Er hat so gesagt, der innere Garten. Wir haben in uns innen einen inneren Garten, wo uns Gott wird begegnen. Ich finde das Bild eigentlich sehr gut, weil ein Garten braucht Pflege. Wenn man den vernachlässigt, dann überwuchert er. Oder Adam und Eva sind am Anfang auch immer Garten und sind dort Gott begegnet. Und es war ein Garten, wo man Schönheit geniessen konnte, wo man einfach sein konnte, wo man einfach ein Place to be, wo man mit Gott zusammen sein mit Gott spazieren Ich habe so zwei Bilder mitgenommen. Wie so ein Garten könnte aussehen haben bei Adam und Eva. Das ist nur ein Bild. He? <lacht> ja, es, ist, es muss nicht so sein, aber, aber ich finde, so einen Garten, das, das lässt doch hin zum Verweilen, oder? Oder ein, Zwe ein zweites Bild. Habe ich glaube auch noch. Ja, es ist, es ist etwa gleich wie das. Ja. <lacht> Und ich glaube, es gibt kein Schema. Ich glaube, es gibt kein Schema, wie man den Garten pflegt. Es gibt kein Schema, wie man den Tempel, man kann auch sagen, Tempel pflegt oder wie man den Tempel, ähm, äh, wie, man, wie viel Zeit, dass man in dem Tempel verbringt. Aber in der Bibel gesehen ich so Vorbilder, wo das gelebt haben. Zum Beispiel Jesus ist ein riesen Vorbild. Es hat so eine Szene gegeben, wo er mega viele Leute geheilt hat und viele Leute sind gekommen und haben Heilig von ihm, haben dass er für sie betet und er sie heilt. Und er hat sich dann aber zurückgezogen, obwohl das viele Leute von ihm etwas wollen, hat sich dann zurückgezogen in die Gemeinschaft, in die Zweisamkeit mit Gott und hat betet. Ein anderes Beispiel finde ich der König David. König David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Seid Gott selber von ihm. Und ich glaube, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er genau die Zeiten, wo Gott die Zweisamkeit mega gepflegt hat. Also wenn man sieht, alle die Psalmen, die er geschrieben hat, das sind so, so Psalmen, die in der Gemeinschaft mit Gott entstanden sind. Also, es hätte können sein, oder selbst ist es so gewesen, dass David vor Gott ist und er sagt ihm, du Herr bist mein Hirte. 
mir wird nichts fehlen. Du weidest mich auf saftige Wiese und führst mich zu frischen Quellen. Du gibst mir neue Kraft. Auch wenn es durch ein dunkles Tal geht, bist du bei mir. Dein Stab tröstet mich. Du deckst mir den Tisch vor dem Angesicht von meinen Feinden. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast, und füllst mir den Becher randvoll ein. Deine Güte und Liebe begleitet mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich für immer sein. Krass, oder? Mir hilft, mir hilft die Psalmen, mir hilft die Bibel. Wenn ich wieder mal nicht genau weiß, was ich mit Gott so rede, hilft mir, hilft mir auch die Bibel, dass ich also wie die, die Psalmen von Gott aussprechen Und ich mache das ab und zu, nehme bei Psalm 23 und liste Gott vor. Und das hat eine mega Power. Und ich glaube, das ist auch so, wo man Zeit mit ihm verbringen kann. Psalm 1 steht glücklich zu preisen, ist... Wer verlangt hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht? Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Man hat die MC-Treffen gehabt. Und beim MC-Treffen, da beten wir noch. <lacht> Meistens, ja. <lacht> ja und ich weiß nicht, ob es vorher war oder nachher. Das kommt jetzt auch nicht so drauf an. Auf jeden Fall habe ich gesehen, Michel macht die Bibel auf. Und nachher sehe ich so von der Seite, sehe ich die Bibel. Hey, und nachher sehe ich, dort ist etwas rot unterstrichen. Dort ist etwas grün unterstrichen. Also die Bibel ist total farbig mir entgegengekommen. Und da habe ich gemerkt, neben mir ist eine Frau, die sehr wahrscheinlich Tag und Nacht, das ist vielleicht nicht unbedingt zeitlich gemeint, aber wo viel in der Bibel ist und viel in der Bibel lässt. Und das hat mich ermutigt. Meine Bibel sieht jetzt noch nicht ganz so aus, <lacht> aber ich bin dran am Arbeiten. Genau, ich arbeite dran. Etwas, ich meine, wenn ich mich jetzt sehe, so wie ich jetzt da stehe, und jetzt vor zehn Jahren, jetzt gibt es so eine Zeitreise, und vor zehn Jahren, oder? Ich meine, ich würde mich selbst nicht mehr erkennen, wie ich jetzt bin. Und ich wäre nie fähig, um von euch über Gott zu reden. Ich wäre wär dort nicht fähig gewesen. Ich bin drogensüchtig gewesen. Gott hat mich mega verändert. Und ich weiß, ich bin... Das Novizont ist eine christliche Therapie. Dort können so Drogensüchtige, wie ich war, in eine Reha und sich rehanimieren oder ja, irgend so. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bin ich dort, ich bin, dann, ich bin 2000 bin ich mal dort, ein, eineinhalb Jahre. Und dann bin ich mega mit Gott unterwegs gewesen. Ich habe die Therapie gewählt, weil, ich Jesus, weil mir Jesus begegnet ist. Und ich wusste, ich muss mit Leuten Therapie machen, die Jesus schon kennen. Und dann, habe ich noch mal, dann bin ich nach acht Jahren, nachdem ich das erste Mal Therapie verloren habe, nach acht Jahren sind dann gewisse Sachen wieder zusammengekommen. Und dann bin ich noch mal getaucht und bin noch mal, habe noch mal mich in die Drogen hineingefüllt. Und habe nachher noch mal dürfen ins Novizonte gehen. Das war eigentlich cool. Ich bin, dort, ich bin eigentlich voller 
voller Versagen bin ich dort an und die haben mich aufgenommen wie einen verlorenen Sohn, haben mich mega geliebt und gesagt, es hey, ist cool, dass du da bist, mega cool, dass du nochmal einen Schritt machen machen aus der Droge. Und ich weiss, der Marcel Heckli war meine Bezugsperson. Gewesen. Und er hat gewusst, dass ich mit Gott unterwegs bin. Er hat gewusst, ich kenne Gott, er hat gewusst, ich habe mit Gott eine Beziehung. Und dann hat er gesagt, bei einem Bezugspersonengespräch, hat er gesagt, hey Reto, mit dir machen wir ein Spezialprogramm. Du darfst einen Tag in der Woche darfst du mit dir selber und mit Gott zusammen sein. Tönt mega gut, oder? <lacht> hey, aber ich habe gedacht, oh, einen ganzen Tag. Was, was mache ich einen ganzen Tag mit Gott und mit mir selber? Ich meine, jetzt würde ich es lieben. Letztes Jahr meine Frau hat mir zum Geburtstag geschenkt. Ein Wochenende mit Gott. Hey, das hat mich so gefreut, dass sie mich freisetzt, das ganze Wochenende aufs, aufs Kind schaut und mich freisetzt die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt. Aber dort, wo der Marcel mir das gesagt hat, dann ist es mir, ich habe nicht gewusst, wie ich das mache. Es war für mich so schwierig. Ich weiss, das Novizont ist so, es hat mega viele Leute, die dort sind, verschiedene Arbeitsbereiche. Und am ersten Tag, als ich dann hätte in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft mit mir selber, habe ich noch mit allen Leuten geredet. Und es war zehn, es war elf und ich habe dort noch versucht, ein bisschen zu reden mit den Leuten. Und, dort, und ich habe gemerkt, irgendwie erfüllt mich das jetzt auch nicht gerade so. Und dann bin ich gegangen. Und ich glaube, etwa zwei oder drei Monate lang habe ich das lernen, mit Gott zusammen zu sein. Und ich weiß, ich bin vor diesen Zeiten bin ich zurückgekommen und dann hat es wieder, vielleicht einen Tag oder zwei Tage später, haben wir wieder ein Gespräch gehabt. Und nachher sage ich Marcel alles, was Gott gesagt hat in dieser Zeit. Ich habe, ich habe Predigt gelesen, ich habe Bibel gelesen. Ich war einfach nur, gewesen, manchmal auf dem Pilatus, manchmal auf dem Bürgerstock, einfach nur gewesen, und mit Gott chillt. Und nachher sage ich bei diesen Bezugspersonengesprächen, was Gott alles geredet hat zu mir in dieser Zeit. Ja, das soll ich, also man gemerkt, ah, das müsste ich vielleicht ein bisschen loslassen. Ah, da würde man noch ein bisschen mehr Freiheit geben. Und habe mit ihm das so ein bisschen austauscht. Und nachher sagte er, hey, weißt du was? Das ist jetzt krass. Mit dir habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Gott verändert dich so, dass ich nur noch zuschauen kann und staunen wie Gott dich verändert in dieser Gemeinschaft. Es tönt jetzt, jetzt super, oder? <lacht> ich meine, ich, ja, wenn es immer so wäre, wäre das super, oder? Ich weiß nicht, wieso es geht, aber ich habe manchmal... Also irgendwie etwas, oder ich selber, bei mir sieht der Garten nicht immer extrem pflegt aus. Ich habe auch Zeiten, wo ich das wie vernachlässige. Oder es ist wie umkämpft, kann man auch sagen. Und dann, durch das, dass ich viel Dienst habe, auch Windrad, Predigt und so, wenn ich dann nicht mehr so viel Zeit habe, dann passiert etwas mit den Zeiten, wo ich Gott begegne. Dann fange ich dort an, abschneiden. Dann fange ich an, die Gemeinschaft mit Gott irgendwie einfach an, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Ich schaffe es dann auch nicht, irgendwie morgen um drei Uhr aufzustehen, noch zwei Stunden Gemeinschaft mit Gott. Und dann passiert etwas. Dann kann es sein, 
dass der Garten zum wirtschaftlichen Garten wird. Ich habe hier auch ein Bild mitgenommen, wo man sieht, wie so ein wirtschaftlicher Garten aus kann sehen. Nein, das ist jetzt eben nicht der, das ist der, genau. <lacht> genau, und nachher, das, das sieht dann so aus, dass ich eigentlich wirklich die Gemeinschaft, die, die zweckfreie Gemeinschaft, wo ich einfach mit Gott zusammen bin, wegen nichts, wegen einfach mit ihm zusammen sein, sieht dann auf einmal so aus, dass es nur noch wirtschaftlich ist, dass ich nur noch bete, dass wir am Donnerstagabend, wenn wir auf die Straße gehen, mega viele Begegnungen haben, heute Morgen, dass ich nur noch bete, dass Celebration, dass mega viele Leute berührt werden, oder eben auch für... Einfach für, für, für Dienstsachen. Und dann kann es ziemlich schnell passieren, dass der Garten eben ein wirtschaftlicher Garten wird. Also so erlebe ich es. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, dann ist es auch so, dass bei einem Garten, wenn du... So, ich, ich habe glaube wirklich kein, auch keinen grünen Daumen. Ich kann jetzt nicht so, so Gartentipps geben, aber nächstes Jahr kommen wir ein Haus über mit Garten. Vielleicht kann ich dann besser. Aber etwas, was ich weiß wenn du einen Garten nicht pflegst, dann das Unkraut wächst von selber. Da musst du nichts machen, du musst nicht einmal das anpflanzen. Du musst das nicht mal begrüßen du musst einfach nichts machen, das wächst selber. Und beim zweiten Bild sehen wir so einen überwucherten Garten. Und ich glaube, wenn du lang Gemeinschaft mit Gott nicht pflegst, überwuchert er einfach. Es gibt so ein Gleichnis von der Saat, wo ausgesät wurde auf verschiedenen Boden. Und dann ist eben auch ein Bild, wo es dann so Unkraut, das wird dort als, Dorne, als Dorngebüsch wird das bezeichnet, wo dann wächst, wo dann der Samen wie erstickt. Und interessant ist, die Dornenbüsch, die werden dort beschrieben, als Sorgen der Welt, Verlockungen vom Reichtum. Also bei mir sieht es manchmal so aus, dass ich Lust hätte auf Ferien. Und nachher schaue ich am Abend, vielleicht am 8. denke ich, wo könnte ich in die Ferien? Und nachher mache ich das Internet da und nachher schaue ich alles die schönen Orte. Da sehe ich, oh, dort hat es ein mega cooles Hotel mit Aussicht am Meer. Und dann geht es vielleicht etwa eine Stunde oder anderthalb, wo ich äh, schaue, wo ich könnte in die Ferien könnte. Und nach etwa eineinhalb Stunden merke ich, es ist gar nicht dran, um in die Ferien zu gehen. <lacht> Und ich glaube, das könnte so, ich weiß nicht, vielleicht kennen die das auch, haben das vielleicht wie andere Sachen. Aber ich glaube, das ist der Reichtum der Welt, könnte es sein, dass sie Zeit verbrauchen für Sachen, die gar nicht dran sind. Oder etwas anderes zu sorgen. Ich weiß nicht, je mehr, also je mehr Verantwortung dass du hast, auch im Reich Gottes, habe ich jetzt schon herausgefunden, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, war es noch voll easy. Gewesen. So voll frei und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht die einen kennen, ich sehe das nicken, genau. Aber ähm, es ist so, je länger das tut, je mehr Verantwortung das du hast, je mehr Sorgen kommen auf einmal. Dann machst du die irgendwie. Ich, ich, kann das mal, ich kann das noch gut vergleichen mit Vögeln. Die kommen dann so bei mir. Und dann fange ich mich an zu sorgen. Über Sachen, wo ich mich gar nicht muss sorgen muss. Wie Gott sorgt für das. Und dann ist es manchmal auch schwierig, aus dem rauszukommen und zu Gott zu kommen und irgendwie einfach mit ihm Gemeinschaft zu haben. Weil die Sorgen, das, das, das könnte auch irgendwie Versuchungen sein, eben Sorgen, wo ich Gott sorgt, ja, ich muss mich nicht sorgen. Und das haltet mich manchmal auch ab von der Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß jetzt nicht genau, 
wie es dir geht, was du für Sachen hast. Aber so, wenn ich manchmal mit Leuten rede, merke ich, dass die Zeit, wo uns Gott begegnen in unserem Herz umkämpft sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dein innerlicher Garten aussieht. Vielleicht könnte jetzt Gott die Band noch führen kommen. Was sind schon da? Cool. Das ist super. Ich weiß nicht genau, wie dein innerlicher Garten aussieht. Aber was ich weiß, ist, Gott hat eine riesige Sehnsucht, dir zu begegnen. Er hat eine riesige Sehnsucht, mit dir eine Gemeinschaft zu haben. Er hat eine riesige Sehnsucht, dein Herz zu spüren. Er ist in deinem Herz hinein. Weil er ist ausgegossen. Erwartet und wenn du kommst, sagt er nicht, hey, wo bist du die letzte Woche, die ganze Woche. Sondern er wartet einfach und hat eine Sehnsucht und freut sich, wenn du Zeiten hast mit ihm. Und das Coole ist noch, die Zeiten, die verändern dich. Vielleicht können wir, Band spielt noch ein Lied, Sandy spielt das Lied, kannst du vielleicht hocken bleiben. Und du kannst vielleicht mit Gott reden, wie dein innerlicher Garten aussieht. Und vielleicht kannst du auch etwas abmachen mit dem oder besprechen, wie du in den nächsten Wochen deinen innerlichen Garten pflegen willst. Vielleicht wie, vielleicht wo, vielleicht auch wie viel. Ich ist einfach jetzt von Gott gekommen. Gott ist da.